0: Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso 36º episódio, que é mais ou menos o número de pontos que a América vai precisar fazer no segundo turno, se quiser se safar da Série B, não é isso? Uh, mas aí, a gente vai jogar a toalha? No domingo, eu tava ouvindo Decadentes e o clima de lá era de desistência, de desânimo, né? Nas redes sociais, as manifestações de torcedores do América foram no mesmo tom. Mas eu vou desafinar. Continuarei a acreditar enquanto for matematicamente possível. Meu otimismo se estende também ao Bustos e ao time de domingo, que foram bem, uh, que foram bem criticados. <risos> Mas devemos lembrar que ele é apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas não me peçam. Eu faça um episódio, como se deve, correto, branco, suave, muito limpo, muito leve. Sons, palavras são navalhas e eu não posso gravar como convém, sem querer ferir ninguém. Esse é o podcast de hoje no ritmo de Belchior, certo? Uh, então vamos lá, o primeiro assunto que é o jogo contra o Bragantino. Na quinta-feira passada a gente enfrentou o Braga Bull, no jogo decisivo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sob o comando do técnico interino, Diogo Giacomini. E como era de se esperar, como acontece em todo jogo, né? uma hora antes da... de sair do jogo, a gente tem a escalação no Twitter. Ah, e esse é justamente o meu primeiro destaque. A gente entrou em campo com Pazinato, Rodriguinho, Júlio, Éder e Marlon. Até aí tudo bem. No meio de campo a gente tinha Cal, Mendes, Juninho e Ale. Aí ah, no ataque, Boia e Mateuzinho Uh, e para ser sincero, eu odiei essa escalação e quase todo mundo que eu vi uh, nas redes sociais e no grupo lá de WhatsApp dos Decadentes também odiou. Uh, e ela tinha dois problemas sérios. O primeiro, no meio de campo, com a Lei e Juninho juntos. É algo que... Não sei se já deu certo em algum momento da história, mas certamente hoje não dá certo, né? A expectativa de armação ficava a cargo do Mateuzinho. Uh, e a segunda... O segundo grande problema era a ausência de um atacante fixo. Quando a gente não tem um atacante fixo, os defensores do outro time ficam livres para avançar. Né? Um atacante fixo segura um ou dois zagueiros lá na defesa. O melhor que se poderia esperar desse time, como, da forma como ele foi escalado, né, como ele começou o jogo, era que ele se se defendesse bem e levasse a disputa para os pênaltis. Mas o Pazinato entregou aquele primeiro gol logo aos 5 minutos de jogo. Aí o técnico teve o mérito de reconhecer o erro e passou a tentar corrigir o time, com a entrada de Mastriani, né? e é justamente o Mastriani que é o meu segundo destaque. É o um Mastriani, artilheiro da Copa Sul-Americana, inexplicavelmente estava no banco, né? mas entrou aos 27 minutos e trouxe esperança para a torcida do América. Fez o primeiro gol, uh, o primeiro gol de empate, né? e o terceiro gol de empate. Já foi um jogo bem esquisito, né? Mostrando, mais uma vez, ser decisivo, né? Na hora do pênalti lá, ele foi lá e cobrou com precisão. né? Então, é o atacante que a gente precisa, né? o melhor atacante que a gente tem no momento, é sim o Mastriani. E no lance do pênalti, né? do, do terceiro gol de empate, foi estranho, porque o Everaldo chegou a pegar a bola e se, se posicionar ali na marca de pênalti, né? Não sei se era algum teatro, se era alguma tentativa de desistir do, do campeonato... Sei lá o que que era, mas graças a Deus o Everaldo não cobrou aquele pênalti. Terceiro destaque é o Júlio, né? ah, na verdade é o Rodriguinho e o Júlio. Ah, o Rodriguinho, nas ausências do Benítez e Martínez, tem sido responsabilizado pelas bolas paradas e tem ido até bem. Ele cobrou o escanteio no primeiro jogo para o Martínez cruzar, não foi isso? Para o Mastriani. Ah, e ontem, no jogo. Ontem. No jogo de quinta passada ele cobrou para o segundo gol de empate marcado pelo Éder. Na lateral ele também foi bem, não, não, não comprometeu, e mostrou algo muito interessante, que as piores opções para a lateral direita são justamente os dois laterais de ofício que contratamos, né? o Marcinho e o Borges. Ainda dentro do nosso DNA formador, cabe o elogio ao Júlio, né? que mais uma vez foi muito bem na zaga, uh, conseguiu marcar uh, né? no que pôde ali, os seus colegas de equipe e os adversários. E também foi muito bem na cobrança de pênalti, cobrando com convicção. Né? Ah, o quarto destaque seria a redenção, uma tentativa de redenção de grande parte do nosso elenco na, na cobrança de pênaltis. Quando o jogo foi para os pênaltis, eu pensei assim, a, a gente não tem cinco homens para cobrar pênalti A gente não tem cinco caras com competência, com coragem, com hombridade para cobrar esses pênaltis e nem o Caviezel é um grande defensor de pênaltis, na é verdade. Mas aí fomos lá, né? O Cavi entrou, ele quase pegou todos os pênaltis, ele foi muito bem em todos. E em dois ele foi efetivamente, né? É, ele defendeu efetivamente. O Eder, que já que havia marcado contra no primeiro jogo da, das oitavas, no segundo fez o segundo gol de empate, né? E também foi certeiro nos pênaltis. Depois a gente teve uma sequência de Everaldo e Alê. É, é muito tensa, né? Parece um plano de eliminação novamente. Mas graças a Deus os dois acertaram. Né? Ah, seria a redenção do Everaldo? Seria a redenção do Alê? Ah, o Alê né, que escolta os jogadores adversários pela nossa área. Será que agora ele tomaria jeito? Não. A gente sabe que não. Nunca acreditamos nisso, né? Mas quem sabe? Né? Bem... O quinto e último destaque é o PVC e o Univaldo, né? a equipe da Paramo. Uh, o PVC eu acho ele um cara muito chato, assim, com aquelas estatísticas lá que ele vai trazendo, ainda que sejam verdadeiras. Né? É muito chato ficar soltando aquele trem. Ah, aos 33 minutos, o América tomou 8 gols entre os 33 e 42 minutos do segundo tempo, em dias que o jogo foi à noite, chovendo uh, no fuso horário do Equador. Poxa vida, é muito enjoado. E ainda tem umas piadinhas de tiozão, né? Ele se repete, né? Nos dois jogos ele faz uma piadinha lá com o atacante do, do Bragantino, um tal de sorriso, né? Que é, Tira seu sorriso do rosto que eu quero passar com a minha alegria, com a minha tristeza, sei lá. Algo do tipo. E o Preto, que é um narrador que até que eu gosto bastante, né? Lembra os tempos da, da Band. Lá nos 70 minutos ele falou, ele selou que o Bragantino estava classificado. Narrava como se o Bragantino tivesse classificado. Mas aos 76 entraram Martínez e Benítez, que todo mundo sabia que ia acontecer. Ou pelo menos que a gente esperava, né? E ao fim do jogo, com a nossa classificação, a narração virou um velório. Então fica esse registro negativo da, de uma narração muito parcial do Prieto. Aí, afinal de contas, mais uma grande vitória do América. Contra tudo e contra todos, como sempre. Inclusive contra a imprensa e contra o próprio América que insiste em se boicotar, né? Uma noite memorável para todos nós uh, e uma noite daquelas que faça a gente ganhar torcedores, né? Atrair torcedores. Mas, em compensação, no domingo a gente teve um dia, um jogo daquele que repele, que expulsa torcedores, né? Que é o segundo assunto aqui desse episódio, que é o jogo contra o Goiás. Ah, e aí, galera? Eu procuro sempre ser bastante sincero em meus posicionamentos aqui, né? Na verdade, na vida eu tenho aprendido isso, né? A gente vive um momento de tensão lá no no meu trabalho e minha esposa também, né, no trabalho dela. E eu falei, olha, o, o melhor que a gente pode ser é o mais sincero e verdadeiro possível, né? Em tudo que a gente fizer, que aí ninguém vai nos pegar em em contradição. Então, é um posicionamento para a vida, é um posicionamento aqui também podcast. Ah, então, né, tirando essa mensagem essa reflexão da, da quinta de manhã, ah, eu quero falar que a escalação inicial do jogo contra o Goiás me agradou. A gente entrou em campo com Cavicchioli, Daniel Borges, Éder, Júlio e Marlon. Aí no meio de campo, com Cal, Ale, Rodriguinho, Breno Martinez, Cinco no meio de campo, né? E o Mastriani. Ah, eu gostei porque imaginei que na fase defensiva esse time funcionaria num 4-5-1, com o Rodriguinho e o Breno auxiliando os laterais ou seja, uma tentativa de solução para a fragilidade dos nossos queridos laterais. Outra tentativa uh, de solução foi povoar o meio de campo. Que é um problema que a gente tem, todo mundo sabe disso. Então ele povoou ali com cinco jogadores, né? Com a Lei supostamente ajudando na marcação e deixando o Martini livres para, livre para amar ou para armar. Né? Na fase ofensiva, eu imaginei que o Rodriguinho e o Breno pudessem descer pelas pontas ajudando a municiar o Mastriani. Achei que pudesse dar certo, mas teve três problemas. Uh, dos três meio-campistas centrais, né? Martinez, Cal e Alê, apenas o Martinez marcava. O Cal não pegou nada e o Alê nem tentou. Né? Então é difícil jogar assim, né? Eu também superestimei as capacidades de Breno e Rodriguinho de ajudar no ataque. Uh, os dois são muito bons, sem dúvida nenhuma. Eu compro uma briga por qualquer um desses dois jogadores, mas eles ainda não conseguem ser tão decisivos no ataque. Né? Eventualmente, eles podem ajudar no ataque, sim. Mas não pode ser a nossa, a nossa solução, né? não pode ser uma, algo que a gente conte sempre ali, durante o jogo. O terceiro problema é que a gente tomou o gol, num grande vacilo do cal, né? e da arbitragem, que foi mal demais, mas o América foi pior. Uh, que o carro estava perpendicular ao gol, né? Se ele tivesse de lado né, com o um gol, assim, a bola teria batido no peito dele, né? Se ele tivesse seria um, um centímetro a mais de peito, de bustos, né? Se ele tivesse um pouco mais de busto, uh, a bola teria batido no peito dele e não teria entrado, né? Uh, quando a gente tomou esse gol, a, o time teve que propor mais o jogo e não tinha as ferramentas para isso, né? Com Breno e Rodriguinho tendo que atacar mais. E aí o jogo ficou feio, né, e, levar, né? e gerou as vaias da, da torcida ainda no primeiro tempo, principalmente para o No segundo tempo, o Busso tentou consertar, mas aí a falta dele, a falta de conhecimento que ele tinha das peças, a, né? e a falta, a falta de conhecimento do grupo e a falta de peças, né, então Burgos, Benítez e Juninho estavam suspensos, a, atrapalharam ele. No intervalo, ele trocou o Éder pelo Maidana que não acho que faça sentido, a não ser que o Eder tivesse machucado, né, pra mim queimou uma substituição. Depois trocou o Cal pelo Everaldo. Eu também não faria isso, eu teria trocado o Alê pelo Pedrinho. E o time esboçou ali um 4-4-2, né, depois com desespero virou um 4-2-4, com as entradas aí sim de Pedrinho e o Wellington Paulista nos lugares de Breno e Rodriguinho. A loucura teria dado certo, né? Ou quase deu certo, né? Ou não deu certo por um na cabeça. Pra lembrar aquele tango argentino. Uh, que me cai meio melhor que o um blues. <risos> uh, por pouco, né? A bola do Pedrinho não, não entrou diretamente, né? Mas o, o Ayrton Paulista estava ali. Eu acho que a bola não entraria. E também é difícil dele tirar o pé. Foi um lance rápido, né? De positivo, sim. Eu acho que tem algo de positivo. A gente teve um bom jogo do Caviciori. E à disposição do Bussos em tentar acertar. Né? Identificar os problemas e tentar acertar. Não sei se vai dar tempo da gente se salvar da Série B, mas acredito que o nosso rapaz latino-americano possa sim melhorar esse time. Inclusive, para o jogo contra o Fluminense, eu acho que esse esquema 4-5-1 deveria se repetir. Só que aí com o Rodriguinho na lateral direita e Nicolas na esquerda. E o um meio de campo com Mendes, Cal, Breno, Martinez e Benítez. O meio de campo com cinco, três mais dedicados à marcação. Martins e Benítez ajudando na, na armação pelas pontas. O atacante, lógico, o Mastriani. Bem, é acreditar sempre né, continuando aí na nossa fé. Beleza? Pessoal, já indo para os finalmente desse programa que tá corridaço, né? Vou agradecer a todos aí que se inscreveram no canal Coração Verde e Branco no YouTube e que também entraram em contato pelas redes sociais dando feedback aí sobre o programa. Em especial, agradeço ao Henrique Figueiredo, Zé Alves Aguiar, né, os colaboradores de sempre aí desse programa. Érico Ferreira, Sérgio Souza, né, o retuitador oficial dos produtores de conteúdo da América. Professor Júlio, Ronaldo Augusto de Lima, que tem um nome super chique, né? Eu queria ter o nome de avenida também, né? A pessoa Bruno Afonso Pena, né? Eu queria ter o nome chique, assim. Uh, Márcio Couto e Adriano. Sobre o volume de áudio, pessoal, espero que nesse áudio tenha, nesse episódio tenha ficado melhor. Na verdade, essa aqui é a segunda versão desse programa, uh, porque o primeiro ficou ruim. Então, né, eu Tô torcendo aí, eu estou tô tô tentando primar mais pela qualidade do que pelo volume, né? Um dia eu acerto tudo. Por enquanto, eu vou pedir para vocês aí que aumente um pouquinho o volume aí do seu reprodutor de áudio para ajudar. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio. Uh, peço a sua contribuição né, via Pix para manutenção deste podcast pela chave brunovalverde.com arroba... Bruno Valverde América@gmail.com Peço também que sigam este podcast nas redes sociais, no Instagram coração.verdebranco no Twitter Cor verde Branco uh, e siga a gente lá no canal do Coração verde Branco também. Peço também ainda, peço ainda que classifiquem, sigam este podcast no Spotify. Um abraço a todos, fiquem com Deus, com o som das minhas cachorras no fundo. Uma está lá fora latindo. E a outra eu trouxe aqui pra dentro pra poder não atrapalhar tanto. Beleza? E vamos acreditar, galera. Vamos acreditar e ter esperança. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Dá tchau pra eles, Estela. Tchau, tchau.